0: Por isso que eu acredito muito que estar atualizado, vivendo todo esse movimento que o Brasil está freneticamente vivendo, vai fazer com que os negócios possam encontrar alternativas de extrema aceleração. Agora, se o negócio, de uma certa maneira, está esperando ver o que vai acontecer, né, dentro desse, desse pós-pandemia, ainda incerto, se vai voltar as coisas como estavam antes, ou seja, como for... Esse é o pior cenário, é o cenário de maior risco, né? Esperar o que vai acontecer, porque está todo mundo construindo sua diferença competitiva. Quando isso for massificado e o consumidor, de fato, colher as empresas por conta dos diferenciais competitivos, se você não oferece nenhum, você nem cogitado será.
1: Como a cultura da experimentação se relaciona com e-commerce, dados e diferenciais competitivos? O que dizem as referências internacionais em transformação digital sobre tendências no mercado online? Quais previsões feitas no início da pandemia realmente fazem parte da nossa realidade? Saudações, Fábis! Esse é mais um podcast Juntos Somos Exponenciais, uma série voltada para dados, tecnologia e negócios. O papo que você irá ouvir a seguir é super especial. O nosso convidado, Felipe Anderson, que é diretor de digital no Amazon, em Paraíba, Esteve conosco no início da pandemia da Covid-19. Hoje, ele vai nos ajudar a traçar um paralelo entre o que esperávamos ver no mercado online naquele tempo e as tendências que capturamos agora. O Felipe já tem 12 anos de experiência no armazém e vai compartilhar visões valiosas sobre a virada digital da empresa e suas expectativas para o futuro. Saí com a gente.
0: E aí, Gabi? É. E aí, todo mundo?
1: Tamo junto Felipe. aqui. Boa noite, primeiramente Muito obrigada por topar esse convite Muito obrigada por estar aqui conversando com a gente Mais uma vez né, Eu lembro que a gente teve aquela primeira conversa No meio do tumulto Onde ninguém sabia o que ia acontecer O que estava acontecendo Ali com o Covid, com a pandemia E você topou conversar com a gente, trocar uma ideia Eu aprendi muito nesse bate-papo Então, primeiro, muito obrigada por aceitar esse convite viu?
0: Oh, de antemão eu já falo que eu reescutei o podcast uh, recentemente, o podcast que a gente gravou em 2020, no pico da pandemia, no pico uhum. das incertezas. E tanto eu quanto você fizemos algumas previsões do que a gente achava que ia acontecer nos próximos anos. E eu digo assim que uns 85% dessas previsões a gente acertou. Então, é, <risos> cara, faço o um convite à comunidade da, da Fagor, que é incrível. É, se você está caindo aqui de paraquedas nessa live, convido também a escutar o podcast da outra lá de dois anos atrás porque vai ter muita conexão com essa evolução que a transformação digital e a transformação dos dados estão é, provendo para o mercado e para as empresas
1: perfeito Felipe, olha aí eu também escutei recentemente realmente o que a gente falou ali meio que fez sentido, né fez total sentido e 80% ali acho que foi bom mesmo Bom, Felipe, primeiro, para quem ainda não escutou né, o outro podcast, ainda não teve acesso a, ao seu ao tipo de material que você oferece, né, a sua profissão, conta um pouquinho do teu background, o que é que você faz, o que é que você gosta de fazer, como que é o teu dia a dia, conta um pouquinho para a gente.
0: Bom, meu nome é Felipe Anderson, eu tô no Armazém Paraíba há 12 anos, passei por diversos setores lá, Marketing, comunicação, recursos humanos, PMO, qualidade, tantas aventuras e desventuras. A área comercial e da área comercial, em 2019, a gente fez o nosso go-live do e-commerce e aí viramos e-commerce. É, isso aconteceu em outubro de 2019. Quando chegamos em março, 21 de março, é, todas as lojas fecharam as portas por conta da, da iminência do covid e por quatro meses, o comércio foi a porta de entrada de sustentação do negócio. Né? 62 anos na época, né? 61, 62 anos de estrada, de armazém Paraíba. Foi então, a primeira situação onde a gente dependeu de apenas uma loja e essa loja segurou o tranco. Além disso, eu sou gestor, né? eu sou entusiasta muito da gestão e da liderança e tenho um projeto lá no meu Instagram, é, inspirado por Howard Rod, do Milagre da Manhã, e que eu batizei aqui como Milagrão, que também tenta trazer um pouco dessa vibe positiva no início do dia, de você captar coisas boas, propagar coisas boas, trazendo produtividade, isso mesclando com gestão, mexendo com liderança, mexendo com digital, porque acredito muito que essa composição, ela retroalimenta uma frente vai retroalimentando a outra, e isso é positivo para a sustentação a longo prazo de todas essas iniciativas.
1: Perfeito, Felipe. É, aí a gente fala um pouquinho, né, porque você trouxe todo esse histórico do armazém, e é um histórico muito clássico, né? eu acho que todo mundo que escuta o nome é Armazém Paraíba, que mora no Nordeste, já entende o que é que representa né, Para a nossa região, eu acho importantíssimo ter uma empresa como o Armazém Paraíba no Brasil, assim, e que está crescendo, né? E graças, muito graças a muitas mudanças que vêm sendo feitas. Né? Eu lembro até hoje que na nossa live, na época que estava tudo muito turbulento ainda em relação à pandemia, uma frase você falou: olha, os meus vendedores estão vendendo pelo WhatsApp. Então vocês realmente se adaptaram ali da maneira que vocês podiam se adaptar e vocês conseguiram, de fato, manter né, uma, um certo nível de qualidade, manter a entrega. Então, isso é muito importante, a gente ter é uma empresa desse nível e uma pessoa como você, né, à frente do que é a inovação dessa empresa, né, à frente do digital, né, que é a transformação digital, é o e-commerce e tudo mais. Então, Felipe, eu queria entender qual que é o papel mesmo do e-commerce dentro de uma empresa hoje, dentro de uma empresa como o Armazém Paraíba, né? Olhando até para números, assim, em termos de, olha, as vendas, x% se mantiveram no e-commerce, não sei quantos por cento voltaram para o físico. Você tem noção da importância do e-commerce hoje dentro da sua realidade, da realidade do armazém?
0: Bom, Gabi, antes de mais nada, e-commerce é comércio com o ir na frente, né? Então... <risos> É, isso já desmistifica muita coisa. Se a gente está se propondo a fazer comércio, então a gente está se propondo a fazer atendimento e esse atendimento vai prover vendas. Seja esse atendimento através de uma pessoa provendo atendimento, ou seja, de um fluxo de processo tecnológico que capacite, que é, proporcione para o consumidor uma experiência é, self service como a gente fala aqui, né? e que aquilo, Sim. de fato, possa, possa ser uma experiência agradável. Nos lançamos para essa iniciativa de transformação digital em 2019 e isso foi um divisor de águas para a empresa, porque logo veio a pandemia e isso, na visão de negócios, acelerou muito a digitalização da empresa, a criatividade voltada para o digital, a integração com as lojas, criando um ambiente digital. Várias iniciativas de homicanalidade foram avançadas, né? outras estão em processo ainda. E nós vivemos aqui um grande período de criatividade aplicada ao digital. Né? Nós temos uma latência aí de mais ou menos uns 20 a 15 anos que alguns players brasileiros já estão no, no, no e-commerce e a gente começou recentemente. né? Contudo, essa criatividade e esse esforço por parte de todos que compõem esse processo de transformação digital, eu sou apenas um, um dos membros dessa, dessa comitiva, toda essa criatividade está fazendo com que a gente consiga acelerar não apenas pela frente do, 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 da, da tecnologia, né? mas sim por outras frentes que compõem essa experiência que está sendo oferecida para o cliente e que fazem com que a gente consiga ter diferenciais competitivos que não sejam apenas os diferenciais tecnológicos. Então, está é, sendo uma jornada muito regada a esforço, a criatividade e como o tema da nossa live vai falar de dados, cara, é crucial e nesse mundo digital a gente está com inúmeros dados para conseguir tomar a decisão. Então, é crucial você ter esses dados ali sendo acompanhados e fomentando a tomada de decisão, as experiências, é, os testes, para que a gente possa escolher a melhor rota.
1: Perfeito, Felipe, perfeito. E aí, quando você olha para a nossa conversa né, lá em 2020, onde a gente trocou a ideia sobre o que poderia ser, o que estava sendo, qual que seria né, o caminho a ser tomado, o que é que você viu, né? que você escutou, que você viu que se permaneceu ali a partir daquela mudança ou que se tornou uma tendência depois da nossa conversa, que foi coerente com o que a gente pensou que fosse acontecer? O que é que você percebeu que se manteve?
0: Gabi, na época praticamente 100% do faturamento da empresa era digital e você me perguntou, cara, quanto vai ser essa, essa ancoragem quando as coisas normalizarem? É, volta... O que era antes da pandemia, permanece com esse volume todo. Então, a gente enxergou, naquela época, e se comprovou, nesses dois anos depois, que tem uma jornada longa e tecnológica para a gente conseguir, de uma certa maneira, prover toda uma experiência digital e também, de uma certa maneira, acompanhar a transformação digital do consumidor. O né? um armazém, que tem uma cultura muito popular, muito próximo da população, está de uma certa maneira junto com os seus clientes nesse processo de transformação digital. Então as pessoas estão aprendendo, o armazém está evoluindo na sua tecnologia e isso vai ganhando espaço cada vez mais. Então a gente naquela época falava, ó, oh, quando as coisas normalizarem, a gente deve ancorar nas casas dos 10, 15% de representatividade. E é o que está acontecendo e, e é mais ou menos também o que o, o, o e-commerce Brasil dentro dos seus estudos aponta, que é, de fato, a, a nova ancoragem que o mercado digital representa no varejo como um todo. Então, meio que a gente acompanha a tendência brasileira tentando evoluir cada vez mais para ver se a gente fica um pouco acima dessa curva.
1: Perfeito, Felipe. Quando você fala ancoragem, seria como um apoio ali a, a, ao, ao presencial ou seria como estrela, como de fato, enfim, a, o maior canal. O, que, é que, você, o que, é que você quer dizer com isso, né, em relação à coragem?
0: Não coragem eu estou querendo utilizar como sinônimo de, de pouso. A gente voou, subiu lá na pandemia e pousamos aí uma representatividade de, de todo o faturamento do negócio, de 10% a 15%, dependendo do mês, dependendo da sazonalidade. Então, é represent... hoje é a loja mais representativa do grupo, né? com diversas iniciativas de experiência. Por exemplo, você tem uma experiência no commerce, você tem uma experiência no WhatsApp, você tem uma experiência no televenda, você tem uma experiência no aplicativo. Essas experiências elas cruzam com a loja. Nós temos recursos como compre com o divulgador, que é um vendedor da loja, que se faz presente nesses canais para fazer o um atendimento daquele cliente que deseja uma venda assistida. Nós temos a opção de pegar na loja, que faz com que você consiga encurtar o período de acesso do produto ao cliente, né? Aquele que não quer receber em casa, que está com mais pressa para pegar o produto. E também recursos como pagar em loja. Esse, esse é fantástico, porque muitos dos consumidores que estão atravessando pelo seu processo de transformação digital ainda tem o um receio de colocar os seus dados bancários nos e-commerces, né? Então, se você provém uma primeira experiência dele fazer todo o seu pedido e o check-out acontecer na loja e ele sentir que tudo foi seguro, dá, de fato, uma confiança para que na próxima compra ele faça a transação 100% dentro do site. Então, são mecanismos omni né? É, são mecanismos do FIGITAL, físico com digital. E outras novidades estão sendo implantadas ainda esse ano que vão prover e impulsionar ainda mais esse caminho que a gente está trilhando.
1: Perfeito. Quando você fala de omnicanalidade, lembro que na nossa conversa você falou um pouquinho disso comigo, que você percebeu também no próprio VTEX Day. né? Quais foram assim as novidades, inclusive daquela conversa que a gente teve, do que você está vendo dentro do seu dia a dia no armazém, que você viu que no Vitex Day só confirmou que realmente estava certo, que realmente o caminho era esse, e também o que é que você viu de novidades no evento, né? Que você pode trazer, se teve algo disruptivo ou não, ou se foi uma sequência de tendências, né? Apenas uma continuidade do que já vem sendo feito. O que é que você percebeu, né? Fazendo o link aí com o VTX Day, de, de novidades e de coerência com o que a gente vem falando e com o que você vem fazendo também no seu dia a dia.
0: Bom, o evento foi espetacular, Primeiro porque foi um grande reencontro do ecossistema de uma maneira presencial. Os eventos aconteceram durante esses períodos, mas tudo de uma maneira remota, que não é bem a mesma coisa, né? porque o calor humano, a troca, a experiência é muito mais profunda presencialmente. De vários, vários pontos que a gente consegue destacar, o evento ele, ele tem a sua, a sua aplicabilidade em diversas frentes, então você pode enxergar assim, um núcleo voltado para plataformas plataformas que suportam uma venda que são um complemento da venda é outra frente voltada para vendas, como aumentar as vendas, como atrair mais clientes toda essa parte de marketing atuando no funil, aqui adquirindo clientes, convertendo e tudo mais frentes voltadas para logística com várias novidades agora de fulfillment, de enfim, cross docking entre outras é, técnicas que estão sendo aplicadas. É, outro universo voltado para segurança. É, houve também um boom de fraudes é, Brasil ao fora. Durante a pandemia aumentou o volume, então também aumenta o volume de venda, o volume de fraude, o volume de tudo. Então, muitas soluções voltadas para isso. Experiência do cliente, CRM, toda essa parte voltada para atendimento e tudo mais, é, entre outras iniciativas. Mas a grande tendência que a gente pode destacar aqui se chama Marketplace. Né? Isso, de uma certa maneira, está tá mudando a essência dos negócios. As empresas estão aderindo a Marketplaces e tendo acesso a, a um canal de aquisição muito volumoso. Né? Os grandes Marketplaces brasileiros, os cinco maiores Marketplaces brasileiros, eles têm uma, um tráfego, Dentro dos seus sites muito interessante Que faz com que os negócios, os sellers que estão ali plugados Possam ter um, um, uma escala legal de vendas Contudo, é uma conta difícil de fechar Porque tem comissão, tem vários outros custos atrelados Então é um jogo aí de desenho financeiro para viabilizar essa jornada Contudo, o mercado brasileiro ele está sendo um destaque na, no mundo Porque diferente dos Estados Unidos e outros mercados Aqui, e por mais que seja ainda polarizado em 5, 6 players, 25% do nosso mercado ele é de, de vários tipos de marketplace diferentes. E é isso onde o regional, aquele marketplace regional que está crescendo e tudo mais, vai ganhando espaço. Porque ele consegue falar a língua daquele consumidor, ele consegue trazer marcas e produtos diferenciados, falando a linguagem, dando acesso, garantindo o atendimento para o seu cliente ali daquela região. Então, muitos colegas de comercios regionais é, estão lançando seu, a sua solução de marketplace, estão em processo de lançamento ou estão é, numa experiência recente e isso faz com que as empresas elas possam de certa maneira, ganhar uma nova dimensão, uma nova configuração. Por exemplo, nós estamos aí lançando agora no mês de maio, no fechamento de maio, o nosso Marketplace, né? E, de certa maneira, culminou né, com, a, a, com o Vertex Day, isso sendo ainda uma grande tendência para os próximos anos e a gente está conseguindo já entrar e experimentar esse universo. E a gente brincava que quando a gente sai da Paraíba e apresenta o armazém para pessoas que não conhecem, elas perguntam, a Armazém é uma empresa de material de construção, ou é uma empresa de cereais, ou é uma empresa de tal coisa, de tal, de UD, peceria, ou seja o que for. E a gente vai lá e vai responder, não, não é de imóveis, eletrodomésticos, mas a partir de agora a gente pode responder que sim, né? Dependendo do seller que a gente estiver plugando, nós iremos ter um mix extremamente vasto para. Para oferecer para o nosso consumidor. A gente está plugando agora mais ou menos cinco sellers nessa, nesse Go Live e já está quadriplicando a quantidade de SKUs do, do site, indo para linhas de pet shop e tap, tapetes, como eu citei, ferramentas, mais, mais elementos de tecnologia. Então isso vai trazer para o cliente uma grande é, vastidão de opções onde ele pode comprar aqui no. Na, na, com a credibilidade do armazém Paraíba, sendo um player regional, é recebendo produtos do Brasil inteiro, numa logística bem mais rápida e eficiente que esses players, que esses sellers estão oferecendo. Então, isso foi o que eu vi que, de fato, faz uma grande tendência. Né? Como os negócios vão ganhar essa maturidade de pulverização, de mix, equalizando os custos para que todos dentro dessa cadeia possam ter uma operação rentável, é garantindo a satisfação do cliente, garantindo um bom volume de vendas, garantindo um bom volume de acesso e tendo uma jornada fluida. né? Que essa é a grande dificuldade, porque quando você começa a colocar multiplayer de processos diferentes, esses processos eles, eles tendem não ter uma integração tão fluida e isso começa a criar a barriga dentro do processo e essas barrigas, essas lombadas vão sendo percebidas pelo consumidor e isso estraga um pouco a experiência. Mas o VTX de tantas é, frentes, de tantos ecossistemas ali presentes, o do marketplace, esse sim, é uma grande tendência.
1: Legal, Felipe. E em relação ao que você mencionou, né? quando a gente compara o mercado, por exemplo, dos Estados Unidos, tem alguns... um play que domina. né? Domina, uma ah, arma. É, em relação ao marketplace, a Amazon não tem, não tem comparação. Quando a gente olha para o Brasil e existe essa diferenciação, existem tantas empresas oferecendo esse serviço de marketplace, você vê que isso está relacionado muito à localização ou ao tipo de segmento. Essa divisão ela é feita devido à localização desses marketplaces ou dessas empresas, por exemplo, Armazém Paraíba, a gente pensa Nordeste, ou também aos, à segmentação de produtos. Você acha que não está relacionado a nada disso, é só porque realmente existe mercado para todo mundo?
0: É, existe sol para todo mundo, né? Eu acredito que o Brasil tem dimensões continentais, os Estados Unidos também tem, mas lá a Amazon ela foi muito certeira em tudo que fez, cresceu de braçadas. Também houve uma. Foi subestimado pela Walmart e por outros players lá, não entendendo que aquilo poderia ser uma grande tendência. E hoje ela não é mais uma empresa de varejo, é uma empresa de logística, é uma empresa de, de assinatura e compete em diversos campos, né? até streaming de busca de filme, de produção de conteúdo, eles, eles estão competindo. Quando você olha também lá para a China, que também é um país continental, salta aos olhos o Alibaba, né? com toda a sua complexidade de, exos, de ecossistema que ela foi conseguindo implementar ao longo dos anos. Por mais que existam muitos players chineses, o Alibaba é, um, é uma grande referência. No Brasil, o mercado livre vem fazendo esse trabalho há muitos anos, né? mas a, a essência do negócio do, do mercado livre, que foi mais cliente para cliente, tipo um, um OLX lá do passado e depois foi evoluindo para o que virou hoje, não foi bem naquela agressividade que a Amazon teve nos Estados Unidos. Né? O, processo, o, o negócio foi se transformando e aprendendo mediante as necessidades brasileiras. Magalu passou pelo seu processo de transformação digital, junto ali com americanas, praticamente no mesmo período. Via Varejo sentiu o um impacto, perdendo aí a, a majestade brasileira, de ser o maior varejista brasileiro. Então, começou também a entrar no seu processo de transformação digital. A Amazon veio para o Brasil, muito subestimada, todo mundo falando que ela não ia conseguir ter uma boa prosperidade aqui e vem conseguindo ter uma prosperidade. Então, você, você vê que são vários players, competindo de igual para igual alguns ganham em volume outros ganham em, em acesso, outros em mix de produto, outros em preço, outro em cadeia logística, então não existe uma hegemonia, né? cada um está tendo uma, uma operação um ponto forte aqui um ponto fraco acolá e cada um vai inventando as suas possibilidades de diferenciação para poder ganhar mais sellers e mais clientes, né? tendo esses dois grandes propulsores de de captação de receita, né? os clientes e os sellers. Com base nisso, você consegue ver no mercado diversas e diversas jornadas que você pode é, é, caminhar, né? e também diversas empresas e soluções que vão proporcionando esse apoio. Então, quando o pessoal regional, que já tem pelo menos 30, 40, 50 anos de, de, de mercado, ou também outras empresas que estão começando agora, é, enxergam esses caminhos que estão sendo avançados e também as tecnologias que estão à disposição, se você tem um bom time e tem um capital para empregar, para poder iniciar esse processo de transformação, você consegue ter quebrar essa barreira de entrada e começar a experimentar também. Então, é, a vantagem é essa por ser um ambiente muito competitivo e também complexo pelas leis trabalhistas e tudo mais, faz com que você consiga encontrar diferenciais competitivos que façam com que você chame a atenção mediante o seu mercado, entendeu? Então, assim, se tem disposição e se está antenado no que há de, de, de diferencial competitivo tecnológico, processo e, enfim, negócio como um todo, há espaço para prosperidade independente da concorrência.
1: É, legal, é quando a, a Amazon chegou ao Brasil, eu realmente achei que fosse dominar muito como domina nos Estados Unidos, né? mas pelo que realmente estou tá, percebendo, eles não chegaram já com o pé na porta e acabando com tudo. Na verdade, a nossa cultura ainda ali de né, o mercado livre, a americana está focando muito nisso, enfim, eu acho que eles não conseguiram é, ter o market share que, que achavam que conseguiriam ter, então, que bom que tem espaço para que outras empresas cheguem e realmente também façam né, esse, esse tipo de serviço. Então, acho isso é, sensacional. E aí, Felipe, em relação... Né, beleza, você trouxe ali o destaque do market share, mas em relação a tendências que você viu desde processos, desde tratamento com cliente, é, dentro da área comercial o que é que você viu que vai se manter como uma tendência de foco, de operação, de processos, né, que você viu no, no evento no, na Vitex, no Vitex Day, e que você vê no seu dia a dia também?
0: Bom, os, os negócios estão em plena transformação, né? Ou estão transformando para virarem uma coisa mais competitiva, ou estão transformando para saírem do jogo e dar espaço para novas empresas. Antigamente, o processo era mais ou menos assim. A indústria produzia, passava para uma distribuidora, a distribuidora tinha um elo com o varejo, e o varejo entregava para o cliente final. Então, você tinha aí quatro cadeias da produção do produto a, ao, a chegar até o cliente. Era muito difícil uma indústria que fizesse a cadeia completa, a distribuição, o varejo, até chegar ao cliente. Até porque são negócios com complexidades é, bem altas, né? E aí vem a figura do marketplace que se coloca ali como uma, um barramento antes de, de chegar no cliente. E aí aconteceu o quê? O varejo plugou no marketplace, mas também a distribuição plugou no marketplace e também a indústria plugou no marketplace. E o marketplace está chegando até o consumidor. Então você começa a criar um ambiente onde, cara, será que eu preciso do distribuidor? Será que eu preciso do varejo? E aí você começa a trazer uma complexidade maior de preço. De, a indústria precisa vender para o varejo, mas está aplicando o mesmo preço direto para o cliente final. Como é que fica essa complexidade? Tem novos custos sendo aplicados aí, tem toda a questão da cadeia logística. E o cliente, dentro de tudo isso, é o único que já nasceu com o chip na cabeça, o chip omnichannel. Ele não entende, ele não, não quer compreender, ele não, não concebe de forma nenhuma a diferenciação que a indústria ele quer o produto na hora dele, do jeito dele, da forma que ele viu lá, que ele entendeu que poderia ter acesso. Então, esses processos para ele pouco importa Então, esse grau de exigência que o consumidor tem é a grande é, cereja do bolo do diferencial competitivo. Então, você vê que os negócios estão nesse processo de transformação e tentando encontrar um modelo que seja viável para atender essas expectativas do cliente. Então, de fato, os diferenciais competitivos de cada uma dessas frentes, eles precisam ser aflorados. Então, chega o pessoal com um cashback, com a nova modalidade de pagamento, traz os bancos para fazer algum tipo de, de parceria, para facilitar também o crédito, tentando trazer um, meio que um carnê digital, ou um pagamento direto na conta do consumidor, através de, alguns, é, de algumas APIs aplicadas. Toda essa questão também de, de frete expresso, de fulfillment, ou seja, você começa a terceirizar a parte da sua, da sua cadeia produtiva. Ah, se eu vou, vou ter uma, eu vou entrar no mercado da Bahia, vou entrar no mercado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, então eu começo a fazer um trabalho lá e posso terceirizar minha logística, deixando lá com um parceiro meu produto para esse last mile ser mais rápido e tudo mais. Ou na indústria terceirizando tudo, né? fazendo todo o processo de venda também terceirizado. Então, tem muita gente experimentando muito formato, muito formato. E isso dá muito espaço para erro e acerto. Então, por isso que eventos como o VTEC são importantes, porque lá tem muita gente apresentando é, os seus e os seus acertos. E isso é o que é o mais, mais legal, sabe? Você vê a vida como ela é e com base nesses insights, você, cara, talvez esse caminho faça sentido para mim, faça sentido na minha região. Talvez os aprendizados de fulano e tal também fazem um sentido para a gente não pegar aquela rota, entendeu? Por isso que eu acredito muito que estar atualizado, vivendo todo esse movimento que o Brasil está freneticamente vivendo, vai fazer com que os negócios possam encontrar alternativas de extrema aceleração. Agora, se o negócio, de uma certa maneira, está esperando ver o que vai acontecer, né? dentro desse, desse pós-pandemia, ainda incertos, e vai voltar as coisas como estavam antes, ou seja, como for. Esse é o pior cenário, é o, é o cenário de maior risco, né? Esperar o que vai acontecer, porque está todo mundo construindo seu diferencial competitivo Quando isso for massificado, e o consumidor, de fato, escolher as empresas por conta dos diferenciais competitivos, se você não oferece nenhum, você nem cogitado será. Houve uma queda vertiginosa também, do mercado publicitário dentro da televisão, né? Que que antes era um reinado absoluto como principal canal de mídia. Hoje é o Google. Então, você, se você não tiver compliance com todas as regras do Google, nem aparecer você parece quando o cliente procura um computador, um celular. Entendeu? Se você não investe também para aparecer, provavelmente você não, não vai ser cogitado. Hoje em dia, muitas empresas também, tem empresas que trabalham para organizar o Google meu negócio das empresas, né? O Google meu negócio que morre, né? Nos próximos anos e vai virar agora o Google Maps. Teve até a conferência do Google I.O. É, esses dias, e eles estão puta postando no, no, no Google Maps, trazendo uma experiência muito maior, e as empresas estão ali tentando atender as regras do Google para aparecer, porque 92% do planeta procura alguma coisa ali, inclusive produtos voltados para o, para o consumo. Então, veja, essa dinâmica ela mudou toda a forma das pessoas se portarem, entendeu? A tecnologia hoje já é uma coisa nativa em diversos graus da, da população, que está lá no seu processo de digitalização.
1: Perfeito. É, eu acho que você mencionou algumas coisas muito importantes. né? Você mencionou a cultura da experimentação. Não é mágica, você, para inovar, você precisa experimentar. Entra aí o teste A-B, entra aí diversas formas de cultura de empresa para realmente aplicar esse tipo de experimentação. Porque não é fácil, né? Você tem um orçamento e você tem algo que você precisa dar um retorno, o famoso ROI, né? O retorno no investimento. Às vezes, esse retorno não vem, né? Às vezes, esse retorno não vem. E eu que sou da área de marketing e comunicação, posso falar isso. É uma área onde... É, às vezes, é tudo muito subjetivo. E aí, dentro dessa cultura de experimentação, vem a importância dos dados. Vem a importância de testei A e obtive esses resultados e esses dados. Testei B e obtive esses outros resultados e esses dados. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter e estimular esse tipo de cultura da experimentação. Porém... É difícil no momento de recessão? É difícil no momento de crise? É. E aí é onde a gente tem que entender quem tem aquele orçamento guardado para que isso aconteça e já previu tudo isso e quem não tem. Né? Então, como que você vê dentro dessa experimentação, dentro do seu dia a dia, da sua operação, a importância de ter esses dados e de ter esse acompanhamento para que, tudo que você está experimentando, realmente você consegue tirar um conhecimento sobre isso. Como que você vê isso dentro da sua operação?
0: Gabi, é o seguinte: antes de mais nada, entender a sua operação é fundamental, porque a experimentação ela tem que ter um propósito. É geralmente você não tem ROI porque você está experimentando sem uma conexão muito clara do que você vai querer usufruir. Porque por mais que não retorne financeiramente, possa pode retornar como experimento, como experiência, e fazer com que aquilo possa virar um diferencial competitivo é, mais à frente. Tá aí o smartphone da Amazon que flopou, mas dentro dele tinha um assistente lá que no futuro virou a, um grande assistente das casas das pessoas, que é a Alexa. A né? Alexa né? Então tudo você consegue tirar um proveito se tiver uma conexão. Então, como é que a gente criou as nossas conexões aqui? A gente mapeou três tipos de jornadas. Exige a jornada do consumidor. O que está que no, no front-end, no front digamos assim, para o consumidor? O que, que, ele, que, que ele, ele consegue perceber dentro da jornada dele? Da pesquisa ao recebimento do produto, a pesquisa de satisfação, que é praticamente a última etapa. Então, esse é um, é um fluxo que a gente oferece. Ali já saem diversos insights de melhoria e de experimentação com base nos dados desse fluxo que você consegue mensurar. O segundo, a segunda jornada, é a jornada da operação. Para a jornada do cliente acontecer, existe toda uma complexidade de operação acontecendo no back-office, né? da preparação das campanhas, dos preços, da, da monitor, do monitoramento da concorrência, da disponibilidade do sistema, das diferenciais competitivos dos canais, enfim, antifraude, guia de pagamento, adquirência... Tudo isso que o cliente nem sabe o que está acontecendo, mas em frações de segundos, aquelas operações estão todas ali acontecendo para viabilizar aquela expectativa que o cliente tem. Então, essa é a jornada da operação, que também dali sai diversos insights de melhoria e de experimentação. E, por fim, vem uma terceira jornada, que a gente batizou aqui de jornada do resultado. Né? Então, é a aplicação de conhecimentos de contabilidade à jornada de um e-commerce. De um então, pô, como é que você fatura no e-commerce? Faturamento é a composição de três indicadores. É você ter o tráfego do site, quantas pessoas estão acessando, vezes a sua taxa de conversão. Hoje, no Brasil, a média é de 1.7, na Paraíba de 0.7. É, desculpa, no Brasil, 1.4, na Paraíba, 0.7. E aí, tem todos os estudos do e-commerce Brasil que, que traz esse número por estado. Número de visita, taxa de conversão, que média quando então, você sum, sum, é, multiplica esses três fatores sai o faturamento do site só que nesse faturamento você também tem que abater o insucesso né? cliente que comprou no boleto e não pagou, pagar em loja e não foi pagar, o ou, ou antifraude não aprovou, ou teve cancelamento mediante a compra online tem sete dias dentro da lei de arrependimento e quando você abate isso você tem a sua taxa de sucesso e tem o faturamento de fato do commerce daí vem a sua, a sua margem para se aplicar os seus custos, o seu orçamento e, por fim, vai sair o resultado operacional, que muitos e né, principalmente na sua início de jornada, operam no prejuízo como uma forma de investimento para aquele e-commerce se prosperar. Né? Um conceito que eu vi recentemente é que todo e-commerce, ele é uma loja que abre no ponto ruim. Né? Você tem que desenvolver aquela, aquela rua. Então, por isso que há uma grande necessidade de investimento em marketing. Alguns falam de 15% a 20%, alguns mais conservadores de 5% a 10% de investimento de toda a operação do e-commerce na frente do marketing digital para atrair consumidor. Marketing digital não, do marketing como um todo, também levando em consideração as mídias tradicionais. Então, quando você tem essas três jornadas bem mapeadas e também empoderando pessoas que fiquem à frente de cada universo desse, para que essas pessoas possam ter um grau de, de aprofundamento nos temas, você consegue agora, a partir desse, desse movimento, ter uma clareza melhor e uma condição de seleção de experimento muito mais assertiva, entendeu? Porque você vai entendendo os gaps na visão do cliente, na visão da operação e na visão do resultado. Então, se você está com uma, uma operação mais apertada nos resultados, você vai prover soluções ali, a, 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 o seu pareto vai lhe chamar muito mais para você tomar decisões ali para saúde do negócio. Se a sua operação ela não está fluindo, você vai tirar também o wins para aplicar ali dentro na operação. E, por fim, na jornada do consumidor. Muitas vezes o pessoal foca logo no consumidor. Aí você tem uma jornada de operação bem furada, os resultados bem furados, e começa a prover cashback, entre outras iniciativas... É programa de pontuação, médios, um bocado de solução que só faz prejudicar a frágil jornada de operação e frágil jornada de, de resultado que a empresa já tem. Então você não consegue ter uma sustentação, porque as coisas elas estão desequilibradas. E aí não tem força para apresentar ROI nem para aprender. Só tem dispêndio, 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 e aquela vai virando uma bola de neve e o negócio não fica sustentável. Então veja bem, tudo isso dessas três jornadas. Elas estão totalmente regadas a dados. Tudo você consegue metrificar através do, do Google Analytics, do Google Search Console, do Firebase, de dados do seu RP, de dados do seu WMS para logística. E vai. Você conseguir integrar essas informações, higienizar e conseguir dispor para gestão, acompanhar regularmente e tomar a decisão, você vai vendo realmente a causa e o efeito de cada iniciativa dessa. Hoje, na maior parte das empresas, o bem mais limitante, eu acredito que não é o, o dinheiro, por mais que, que seja, né mas o bem mais limitante é o tempo. É o tempo das pessoas para conseguir empregar energia numa, numa iniciativa. Então, você pega seus técnicos de processo, seus técnicos de TI, recursos lim, limitados, você não tem um quadro à sua disposição de mil pessoas, de 30 mil pessoas, você não tem. Isso aí isso aí é limitado, você precisa ter uma boa seleção de escolha. Você vai empregar um tempo, muitas vezes de um mês, dois meses dentro de um projeto, que não vai dar em nada, é um grande desperdício de, de, de recurso, entendeu? Por mais que tenha sido um projeto mais barato, comparado com um o com outro, mas é um grande desperdício, porque os profissionais que não veem aquele produto que foi empregado uma energia prosperar, virar um diferencial competitivo para a empresa, aquilo não gera conexão, o tempo perdido não se volta atrás, os concorrentes nesse mesmo período, estavam lá empregando energia em diferenciais competitivos que podem estar movimentando a questão de aquisição de clientes. Então, veja, é uma dinâmica que tem que ter um grande prumo ali, uma grande percepção de seleção para escolher a melhor jornada para prover essa experimentação e os benefícios que tudo isso vai oferecer para a operação, para o consumidor e para os resultados que estão sendo prometidos para a companhia.
1: Ah, você acabou de dar uma, assim, de dar uma luz, né, por onde começar, quais são os três pontos principais, então isso é muito importante, Felipe, e o, como que você guarda esse conhecimento, né, você como líder, como diretor, uh, você provavelmente recebe ali os dados já, né, mastigados, já bem, bem estruturados, já com alguns insights, é bem provável, como que você guarda esse conhecimento? Porque, assim, como você falou, tempo é uma coisa né, escassa. Então, você repetir um teste que já foi feito né, e você já tirou insights daquilo, eu acho que é, um, é uma grande perda de tempo né, e a gente, enfim, não otimiza, de fato, a operação. Então, como que você guarda esse tipo de conhecimento para que o que deu errado não se repita e o que deu certo, continue a se repetir e siga assim. Como que você faz esse, né, essa, essa organização de guardar esses insights para tomar decisões?
0: Bom, Gabi, a gente lançou, na virada do ano passado para esse ano, os fundamentos digitais. É inspirado no modelo de excelência de gestão da Fundação Nacional da Qualidade. Eles tinham esses fundamentos da, da, da qualidade, que criavam critérios, toda uma metodologia que ajudava as empresas a se, se desenvolver. Não sei como atualmente é está esse tema, esse tema, mas eu tenho um carinho muito grande é, por todo esse aprendizado que esses temas trouxeram para nós. Então, a gente, baseado nisso, criou os Fundamentos Digitais, que, de fato, buscam prover a criação de capítulos, de produtos de gestão, que possam ter o seu grau de aprofundamento, memória, experimentação e tomar decisão. Então, a gente criou meio que um ciclo da, da gestão, que vai com elementos com produtos de gestão voltados para atração depois de atração para, para aquisição de clientes, conversão ação de vendas retenção, transação tudo terminando com a um, né? Satisfação e aí vem a sustentação que é tecnologia e gestão que tem que estar presente em tudo isso. Então Criamos esse framework e dentro desse framework fomos enquadrando aquilo que é realidade, que é produto de gestão para a gente. Então, nós temos um produto de gestão que é a gestão de produtos. Então, ali, dentro da gestão de produtos, a gente segmentou a gestão de produtos em cinco frentes, certo? Gestão de produtos, gestão de preço, gestão de marketplace, mídia paga, né, a parte de ads, SEO, que é a parte do orgânico, é, app, WhatsApp, entrega, venda assistida, venda essa, todas essas frentes são produtos de gestão, são mais ou menos uns 25 produtos de gestão. Então, cada produto de gestão dessa tem um aprofundamento num canva de, de fundamentos de gestão que a gente já aplicou. Primeira, primeira coisa, cada tema deles tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo que se espera desse ano? Dentro daquele mantra, se fui fiel no pouco, será me confiado mais. O sponsor chegou, deu um investimento para esse ano, no final do ano a gente tem que trazer um negócio mais próspero. né Assim a gente vai conseguir mais investimento. Então, qual é o objetivo desse fundamento no ano 2022? Quais são os objetivos secundários? Qual é o escopo negativo? Então, com base nisso, você já mata o primeiro pilar. Então, você já começa a ter propósito e conexão daquele tema com o um todo. Segunda coisa, quais são as macroatividades que esse, processo, esse, esse fundamento requer? Então, você já começa a entrar um pouco em processo, que é a grande vulnerabilidade da maioria das dos produtos de gestão das empresas e principalmente da gestão de conhecimento, porque hoje o mercado está com turnover absurdo. Então, onde é que mais se sofre? Dentro do processo, as pessoas que, que executavam aquele processo, que entendiam as manhas do processo, não estão mais ali executando. Então, acaba se redesenhando na roda várias vezes quando existe um turnover desse. Então, quais são os marcos processos? Segundo, quais são as pessoas envolvidas? E a gente separa as pessoas envolvidas em, em três quadrantes as pessoas dedicadas, que todas as sprints estão trabalhando aquele produto, as pessoas convocadas, que, eventualmente, em um sprint ou outro, estão sendo convocados o produto e precisam entender que eles têm uma grande importância para a prosperidade daquele tema, então, entender e viabilizar tempo é fundamental, e a terceira frente seria a equipe contratada, né? São pessoas que, assim como a FAB, entram para fazer a diferença ali naquele projeto, mas entram com começo, meio e fim, né? Com um propósito específico. Então, não se perca. Objetivo, macroprocesso, processo, é, que seria atividade-chave, pessoas. Aí vem, em, em quarto lugar, execução. Como é que a gente executa? Quais são as estratégias que são colocadas ali para que aquele produto prospere? E aí, com base nisso, você começa a colocar a ciência que aquele tema exige. né? Quem imaginaria, alguns anos atrás, que existiria uma profissão de conhecer, não sei nem o título que eu vou dizer aqui, mas um especialista em Google para entender todas as, as complexidades que o Google exige de uma empresa na parte de SEO. Hoje já existe essa profissão, que não existia no passado. Eu não sei nem se as, se, se as escolas tradicionais estão formando profissionais dessa natureza, mas são profissionais extremamente valiosos. Porque quem não quer ser bem inquiado no Google? Quem não quer estar, como eu já, a gente já falou um pouco sobre isso na, na live? Então é uma nova profissão que precisa de aprofundamento. Por fim orçamento, cada tema desse tem o seu budget, né? pode começar mais limitado nesse ano, mediante os resultados, já pode pleitear um budget maior, então você vai compartilhando com seus analistas com seus supervisores, coordenadores assistentes, seja quem for o dono daquele produto toda essa complexidade de informações toda essa riqueza de informações para que a pessoa possa conduzir aquela unidade de negócio com toda a informação necessária e com todo o empoderamento necessário. Então você consegue gerir é, a gestão do conhecimento, o empoderamento e a evolução do tema dentro da, da linha histórica de uma maneira muito mais assertiva, porque as pessoas estão sendo donas e se especializando naqueles temas. Em algum momento dessa jornada, talvez algum fundamento, ele flop, não faça mais sentido, a gente conecta um com o outro, ou a gente vai fazendo. Então, isso é muito modular mediante ao cenário mutante que a gente está vivendo no negócio. Mas criar uma estrutura de gestão, um framework que possibilite toda essa amarração, esse é o grande diferencial competitivo. Esse é o, é o grande pulo do gato de toda essa lógica essa aqui. Porque o mais difícil dentro dessa complexidade de temas é você manter a coerência de tudo isso. Já já está a turma fazendo a mesma coisa com, com, em outra frente e um o negócio aqui pronto, que podia ser só adaptado. chatbot que trabalha no site podia ser o mesmo chatbot que, que trabalha no WhatsApp. Se você não tem dono dos produtos, você vai acabar a gente criando do zero o um negócio que já está pronto. E aí vai-se embora o dinheiro da empresa, o tempo da empresa, e aquilo não, não é um diferencial competitivo. E em cima de tudo isso, Gabi, dado, 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 dado. Né? Então tem dados que são centralizados, né? a nossa TI provém todo o grande, o DW da empresa para a gente poder consultar, mas também tem os outros dados que a gente vai parametrizando. né? Dentro do Google Analytics mesmo, tem uma pulverização de, de, de informações que você pode cruzar lá, absurda. né? E ainda está migrando para o GA4, que vai juntar com informações de app, trazendo uma complexidade ainda maior para todo o ecossistema. Mas enfim... Temos especialistas em dados que trabalham com os dados, que higienizam os dados, mas todos os usuários desses dados têm que entender de onde está vindo e como eles estão a gente utilizar esse dado. tá entendendo? Manipular talvez não seja bem a praia, mas entender de onde vem e para onde vai é fundamental. Começar a decidir sem saber de onde está vindo aquele dado, confiando naquele dado, não. Tem que ter uma visão crítica daquela informação que está vindo.
1: Você acha que fazer com que todos entendam? Tanto a importância de utilizar o dado, tanto de onde ele vem, para onde ele vai, né? qual que é o objetivo com aquele número, com aquela informação, você acha que essa é a maior dificuldade para conseguir utilizar os dados da maneira correta dentro de uma organização?
0: Gabi, isso é a criação de cultura. Eu acredito que o seguinte, a partir do momento que você vai criando ambientes onde exista uma apresentação, por exemplo, aqui a gente mensalmente apresentamos a, como é que está a evolução desses 24, 25 fundamentos. Então as pessoas vêm, apresentam a evolução da, desse, desses números, explicando o que eles fizeram, tudo embasado em dados. Isso tudo está regando uma cultura. Cara, quem é que vai pedir a palavra para falar alguma coisa se não tiver dados para embasar, se ele está sempre vendo que as pessoas que estão apresentando as informações estão sendo embasadas por dados? Então, você é criando um padrão de trabalho. Então, naturalmente, as pessoas que querem propor uma nova frente de trabalho, elas vão querer seguir aquele padrão de framework que tem como sustentação os dados. Então, isso é uma coisa cultural. Começa aqui no squad, pula para outra, depois está todo o departamento, depois na interseção do departamento com os outros, aquilo começa a virar uma tendência e vai se espalhando na empresa, assim como Agile, assim como práticas de recursos humanos, cadenciadamente, as pessoas vão entendendo um benefício, e não sim a imposição, não. entendendo o um benefício, entendendo que aquilo pode fazer com que eles andem mais rápido naquilo que estão fazendo, nos benefícios daquilo que estão fazendo, e vão naturalmente absorvendo, entendeu?
1: Legal, legal. É o que a gente vê mesmo, que a gente percebe né como provedor de educação em ciência e análise de dados, e até mesmo como provedor de, da, da prática mesmo, a gente percebe que realmente é uma questão cultural, e eu vi um dia desses um, um vídeo de um CEO de uma empresa, eu acredito que seja alemã, onde ele fala, olha, dentro da sua organização você tem que apresentar os dados como você apresenta verdura, vegetal para uma criança, é, não é tão gostoso, não é tão bom, mas se você não comer vai te fazer mal, então... O dado, às vezes, é difícil você manter aquela disciplina né, de estar sempre utilizando, porque é uma mudança dentro do dia a dia, é uma mudança dentro da operação, mas se você não fizer, se você não utilizar, pode fazer mal para aquela organização. É meio que é uma coisa lúdica, mas que realmente é isso. Né? A gente precisa entender que não é fácil, mas que é necessário.
0: E eu complemento dizendo que paladar não, não se regride. Não se é regride. Claro. Imagine você tomando um refrigerante de qualidade duvidosa, eu deveria nem estar falando de refrigerante. Não faz cerveja. Você tomar uma cerveja mais de entrada e depois você toma mais prêmio, é difícil você querer voltar para de entrada, porque você já provou uma coisa boa, né? Então, dentro desse conceito que paladar não se regride, tente tirar de uma pessoa que já está acostumada a trabalhar com dados, que sabe da importância de dados, tente tirar esses dados para ele, ele trabalhar sem dados, para ver se ele consegue. Não consegue. Entendeu? A partir do momento que aquelas verduras fizeram você ficar naquele shape, você não consegue mais tirar aquilo, aquilo faz parte de você.
1: É verdade, é verdade. Eu tenho o um livro do, do Carlos Ferreirinha, né, que já foi um convidado nosso, que entrou aí na lista de best-sellers, que é isso, né? o paladar não, retro, não retrocede. Então, é daqui para cima, né? Exato. E aí, Felipe, estamos chegando aqui na reta final, eu vou abrir aqui um pouquinho para perguntas do pessoal. Eu acho que a gente conseguiu tocar aí muito assim, de uma maneira muito legal em relação ao e-commerce, a tendências, a união disso tudo né, com os dados. Eu acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo que era da nossa conversa. E aí eu queria primeiro abrir aqui, eu vou aqui abrir os comentários, o primeiro comentário aqui é do Flávio, que é da equipe da que parabéns Fabor por nos trazer profissionais competentes e temas fundamentais, então é isso, obrigada Flávio pelo comentário, a gente tem aqui o Marciano Roberto excelente, abordagem de forma prática e objetiva, parabéns Felipe, que legal, obrigada Marciano, obrigada pelo comentário e pelo apoio e a gente tem aqui o Roabson, que trouxe aqui o comentário sobre a cultura da experimentação. né A cultura da experimentação ajuda bastante na estratégia, pois conseguimos coletar feedbacks de clientes reais. Esse norte é quase sempre mais efetivo que o caminho trilhado apenas pelo feeling da empresa, com certeza. Eu acho que o feeling é importante? É. A intuição é importante, o conhecimento é importante, sim. Mas... Né? Não um é suficiente. Apoiar, é importante. Né? Exato. É importante, Exato.
0: mas não é suficiente.
1: Exato. Aqui a gente tem uma pergunta do Ítalo. Oi, Felipe, como competir com outros e com esses gigantes que possuem volume de dados muito maior que o Amazon Paraíba e manter-se tecnicamente competitivo? O Ítalo é nosso cientista de dados dentro da Fabwork e traz uma pergunta importantíssima. Felipe, está contigo.
0: Ítalo, eu acho que você ter um volume de dados mais limitado possa ser até um diferencial competitivo, porque você consegue se aprofundar mais nesses dados e encontrar diferenciais competitivos que talvez um grande volume de dados que já mostram a tendência para um determinado caminho oculte possibilidades de experimentação ou de diferenciação que possam ser colocadas em prática. E eu puxo também essa fala do Watson que eu acho extremamente pertinente, estamos aqui único e exclusivamente para uma coisa, para o cliente. Como é que você vai estar tá, é, pegando tanto dado e não considerando também aquele dado qualitativo que através de um grupo focal, ou através do SAC, das redes sociais, ou do, cliente, do Reclame Aqui, onde o cliente pode se expor da, 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 da forma que quiser, é, você não pode deixar de, de considerar tudo isso. Ali é onde está o grande aprendizado, as dores estão sendo colocadas lá. Então toda essa tratativa desses dados qualitativos, para você conseguir encontrar a consistência do que está sendo mais colocado ali, como um dor, para a gente poder colocar em um, um plano de ação a, as melhorias voltadas para isso, fazem toda a diferença. Então, assim, acho que os, os níveis de complexidade são diferentes. né Talvez se você fosse para uma empresa do interior, que tem um volume de dados menor do que o armazém, que já está mais espalhado durante toda a Paraíba, possa ser também empresa de uma pessoa menorzinha, iniciante e tudo mais, ela vai ter lá a sua composição de dados, né? E ali, dentro daqueles dados dela, ele está aprendendo como o negócio dela está tá, tá, tá funcionando e quais são as rotas de aprendizagem, de, de, de aprendizagem, de melhorias que elas podem estar aplicando. Então, assim, é você não ter a ambição de querer ser o outro, é você ser você, pegar os seus dados e ir pedalando a bicicleta todos os dias, ouvindo o seu cliente pelos seus canais de, de, de contato, aplicando essas melhorias e fazendo o negócio crescer, entendeu? E tem que ter pai para tudo. Se você não tiver um pai para uma coisa, para se aprofundar, não adianta centralizar. No mundo de hoje, os gestores que centralizam, eles são a pior coisa que pode acontecer para uma empresa. Porque são muitas ciências acontecendo ao mesmo tempo, sendo transformadas ao mesmo tempo, e é humanamente impossível uma pessoa ser o perito de tudo isso. de pessoas competentes, incentivadas, apoiadas e empoderadas
1: para tocar todos os sistemas. Legal, Felipe. Muito boa resposta. Isso era uma pergunta que eu tinha na cabeça e, e o Ítalo fez muito bom. Bom, mais uma resposta aqui do Robson. Felipe, quais as suas recomendações para quem quer ingressar ou está começando a carreira em e-commerce? Como foi o seu processo de migração para essa área?
0: Eu sou atualmente extremamente apaixonado pelo mundo do digital. Ele é um mundo muito dinâmico. É o mais de, de todos que eu passei, né? No começo da live a gente citou assim, algumas experiências que o Armazém ofereceu na minha carreira, mas esse de longe é o mais dinâmico, que beira em alguns momentos o Oceano Vermelho, depois um Oceano Azul, e você vai experimentando e vendo tudo acontecer. Então, assim... A primeira coisa, existe na internet, de graça, muitos cursos que é, possibilitam um canal de entrada. né Então, como o tema aqui, por exemplo, está voltado para dados, tem a própria FAB, que faz diversos é, momentos de integração para o pessoal é, ir conhecendo e começar uma jornada de aprendizado, inclusive de desenho de carreira para essa frente, experimentando um Power BI, experimentando a higienização de um dado. É, existe para designers também uma, pulveriz uma pulverização de opções voltadas para aplicação de design em web design, em testes ab é, a própria área de relacionamento está ficando cada vez mais também digital, do atendimento ao cliente, da criação de chatbots, para poder, é, de uma maneira mais é, em massa, sem perder a, a personalização, conseguir atender aqueles clientes. Então, acredito que a academia tradicional ela não consegue atender esses anseios, mas acaba oferecendo uma formação básica, você, sabe, você viu aqui que nessa live a gente fala de várias ciências tradicionais da administração, da contabilidade da psicologia, que são importantes para pavimentar, para alicerçar a discussão, e a partir disso você vai buscar essas especializações em cursos comunidades, como a própria Fab se coloca como uma comunidade para você estar trocando experiências, seja pelo Telegram, seja pelo Discord gente que utiliza o Discord, o Whatsapp e tudo mais, e ir aprendendo Acredito que a grande motivação para alguém ingressar no ambiente digital como um profissional, sem ser um empreendedor, porque empreendedor já seria um outro, um outro tipo de resposta, é você ter muita disposição e ter muita curiosidade, entendeu? De pesquisar, de estudar, de aprender. E isso vai abrir muitas portas para você.
1: Boa, Felipe. Bom, aqui acabaram as perguntas. Agora eu vou abrir para você, deixar a mensagem final que você quiser sobre esse assunto. Te agradecer demais, demais. Pessoal, essa foi mais uma live do projeto Juntos Somos Exponenciais. Eu mandei aí nos comentários o link para você se inscrever na comunidade, receber esse conteúdo, a favor, que hoje ela é referência em educação em dados. Né? A gente está com alguns clientes assim, um eu não posso nem falar ainda, mas a gente está com já ofereceu serviço para a Lera Merlin, para Gerdau, tudo com foco em educação e dados e também com foco em prática de análise e ciência de dados no dia a dia dessas empresas, tá? Felipe, muito obrigada, abro aqui para você deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo e em breve escutando a gente no podcast.
0: Quero agradecer demais a Fabio Ork, a você, a Gabi, por essa possibilidade de trocar experiência, da gente estar até, inclusive metrificando da primeira live para essa, as evoluções que aconteceram. Isso é fantástico, participar dessa comunidade Dessa troca maravilhosa. Para tu... agradecer também a todo mundo que assistiu, todo mundo também que está ouvindo esse podcast, Pô, maravilhoso. Ó, oh, tô à disposição em todas as minhas redes sociais, acompanho todas elas. Você procura lá, Felipe é, Anderson, vai estar tá na descrição, né, Gabi? O meu nome aí. Então, se você procurar o Felipe Anderson junto, você vai me achar no canal do YouTube, lá no Instagram. Eu posto muito no Instagram, sou muito ativo lá, LinkedIn, enfim, todas as redes sociais. É, a gente tá por lá a gente trocar uma ideia, a gente aprofundar os temas, isso é, é muito bom. E falando de armazém, quero agradecer a todo mundo que apoia a bandeira regional, né, nós estamos há 63 anos fazendo varejo com muita credibilidade, com muito amor em tudo que a gente faz, desde os nossos matriarcas, os nossos patriarcas, até a gestão atual, liderada por Leone, liderada por Francisco, fazendo com muito amor e carinho todo esse processo de transformação da empresa, não apenas digital, mas em todas as frentes, para que a gente esteja adequado a esse novo consumidor. E quero convidá-los a experimentar essa nova proposta que o Amazon vai ter agora no final de maio, que é o nosso Marketplace, trazendo uma gama de produtos diferenciadas que nunca trabalhamos no passado e agora estaremos é, trabalhando. Então, aposte no regional, é, priorize, valorize a economia regional, porque tudo isso é, facilita e, de uma certa maneira, viabiliza a evolução do mercado na nossa região, dos profissionais da nossa região. Nós temos muito orgulho de dizer que o nosso e-commerce e todas as nossas ações, soluções digitais, foram feitas por nordestinos, por todo esse time aqui que está construindo esse Armazém Paraíba digital, que migraram, de uma certa maneira, do armazém tradicional para o digital se capacitando durante toda essa jornada. Então, a gente fica feliz pelas pessoas que preferem e apoiam e também convida aqueles que ainda não tiveram a sua experiência a terem, de fato, a sua primeira experiência no Armazém 1P ou no Armazém 3P comprando no nosso Marketplace.
1: Muito bom, Felipe, concordo com tudo que você trouxe, que você falou, e é isso, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma live do projeto Juntos Somos Exponenciais e de mais um podcast, muito obrigada quem acompanhou até aqui, muito obrigada quem escutou, quem está vendo aqui a gente, e é isso, vamos juntos, e eu acho que o que o Felipe trouxe já fala tudo. Obrigada, Felipe, um abraço. Tchau, tchau, até mais. Tchau.